0: 汽车立体声，各位亲爱的好朋友们，汽车立体声的听众朋友、好朋友,朋友们，大家好，我是董斌，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天呢，跟大家关注的几个呢，海外新车出现的情况，还有些广州车展的新车。今天车展真的不多，所以抓住仅剩的几个呢，去瞧瞧看一看，还是挺好的。来看今天的第一款车吧啊，定位紧凑的 SUV， 大众 T A O S。已经正式发布了他们车型的整个的官图了。嗯，我看了一下大众，我觉得大众其实设计师还是很好做的。我也不确定他们到底没有偷懒但是全世界的大众基本上八九不离十。最多呢外形的话呢，前进气格栅和后面的稍微改一改，这也是他们一种风格。这个大众汽车官方了发布了他们 TOS 车型的这个官图啊，新车定为紧凑级 SUV， 大众三个平台啊，这个是大众 MQB 平台打造的。MQB， 这是他们中间级的，还有 MLB 以及 MSB。动力方面呢是 1.5T 发动机啊，这个呢据说是为北美市场打造的一个全新的车型。TOS 啊，它这名字是什么？据说是美国新墨西哥州的一个小镇啊，叫 T A O S 啊。我对这个小镇还挺感兴趣啊，我就查了一下这个小镇到底什么来头，发现啊，这个新墨西哥这个小镇啊有丰富的印第安的文化啊，同时呢也是这个户外探险的圣地。我发现，其实在美国，你除了东边和西边这两边啊，基本上是那种繁华的城市带。除了这两个城市带以外，整个美国的都是可以探险的。我觉得他们人特别少。大众说希望通过 TOS 啊这个名字来引起美国消费者的共鸣。我们这车呢是可以到探险去的。来看一下这个车的具体情况啊，外观方面基本上还是大众那样，整体上呢没什么太大的改变。前脸啊，它那个进气格栅给改了一下，就细长条了，没那么多竖的东西。你知道那个吉普，啊，大吉普的话呢，都是竖起来的，叉叉叉七道进气格栅。大众这个车呢是没有任何竖道，全是一条横道下来，中间呢穿过那 VW， 中间那个格栅呢一条线到了这个 L 型的那个车灯的那个地方连成一体了，所以整体看起来的话呢特别简洁。另外车身侧面来看的话呢，双腰线啊，其中一条呢是贯穿式的腰线，车身的视觉长度挺长的。另外搭配了黑色的塑料内饰轮眉和侧包围。银黑色的双五辐的铝合金轮圈，另外选装全景天窗啊，这个跟大家感受不一样，就是国外的那个很多消费者对全景天窗似乎没有那么的拥趸啊。另外看一下尾部造型，基本跟前脸差不多，这个双边共两出的排气造型，现在基本都这个样啊。即便没有双边两出的话呢，它也可以造一个效果出来。新车的高度的话呢， 4四六五，宽度呢是 1842， 高呢是1636。轴距很短啊，轴距是二六九零，就连两米7都没有到。嗯、呃，看来是挺小的。车身尺寸方面呢，比国产大众那个途岳呢略小，比那个途凯更大。看一下内部，内部其实大众的东西也是乏善可陈啊。我觉得乏善可陈的话呢，是正常的说法。你要说他那个夸它的说法呢，就是看上去特别简洁，实际上是一回事啊。那个车内搭载了8英寸中控屏啊，还有自己的娱乐信息系统。双色车身，你可以选择皮革、织布和人造革，呃，如果是我的话，我会选择人造革。另外呢，顶配车型呢是咖色和黑色的拼接座椅，加热通风的前排，还有雨水感应雨刷等等，看自己选择吧。另外，智能方面的话呢，有驾驶辅助系统，叫 IQ Driver， 实现了这个前向碰撞的警告啊，盲点监测、车道保持啊，自适应巡航等等。不是刚才说它那个新车搭的是四缸嘛 ，1.5T。最大功率呢， 158十马力，峰值扭矩249牛米。前驱车是8速自动变速箱，四驱车呢是7速双离合变速箱。其实我为了查这个车型啊，我在网上找了很多资料，去翻了一下这个 TOS 在上市的时候它这个宣传片结果就让我觉得一个神奇的事情出现了：明明是这辆车的宣传的 MV，But 我没有看到这个车的更多细节，它所有的场景都是一个特别荒芜，或者说特别。户外的一个场景当中，这个车很小，在屏幕当中啊，只占两个字母的大小，其他的全是一望无际的原野和者户外的情形。这个车呢在路上开，就你能感觉出来，这个车啊确实通过性挺强啊，在这个荒野当中啊，一个人在那边开着，像独行侠一样。但是你说这个车的细节长什么样，你完全不得知。我发现很好玩啊，就是它就告诉你我来了，但是我长什么样我没告诉你。哎，远远的看着一个人影，大概就这种感觉。那即便是这样的话呢，我也发现 t o y o 的给人的印象还是似曾相识，因为我觉得它基本上是借鉴了咱们国内大众途岳的设计，细节方面优化升级。我发现了这个设计师有时候也挺懒的啊，谁做得好呢？咱抄一抄好像也不为过啊。这个是大众汽车 SUV 产品矩阵中的第四款车型了，那它也是想进一步拓展大众汽车在国外的销量。那么在车身尺寸方面，刚才说到了，比途岳小，比途凯大。那未来呢，会不会有新的动力车型？因为现在都是1 5 T 嘛，这个我们也再仔细看一看吧。啊，这就是大众的这个车型叫 TOS。汽车立体声。好，我们接下来呢，再看另外一款车型啊，这个是大家特别喜欢的一个路虎啊，我觉得它名字起的特别好。那路虎和捷豹，你说这个龙雄虎弟什么的，感觉特别霸气。11月10号呢，路虎呢正式发布了他们一个新款的发现 Discovery。这次中期改款的车型比老款相比的话呢，外观确实优化了一些，内饰呢进行了改变。但是从外形来看，我总觉得现在新的路虎不如老的路虎好看。我大概在很久以前看过一个老电影啊，叫做《路遥知马力》，这个呢实际上还是文章那个时候最火的时候他做的导演啊。当然这个片子是特别烂啊，不用看，大家真的烂的毫无逻辑，剧情很糟糕啊，很拖沓。包贝尔演的啊，演的又很用力，用力过猛。文章的导演呢也真的是很生涩。完全看不出来，这是一个很好的片子啊！我，但是我居然看完了，你说我多无聊。那这个其中里面那包贝尔呢，在上海的街头呢，开了一个老款的这个路虎，特别老款那个车型，复古车型特别好看。但是我发现现在新款的这个路虎吧，觉得那么土气啊。新款的路虎呢，发现针对于外观设计呢，主要集中在细节了啊。这个确实没有让我看得出来它的设计风格。全新的大灯组呢是 LED 了，内部呢灯箱也做了调整，进气格栅中网也有改变。侧身来看的话呢，新车没有对侧身线条进行调整，好像还是就是比较方方正正的，但感觉这个方正吧特别没有骨气啊。同时呢，这个尾灯呢也做了一些相应的改造 ，LED 的。但值得一提的呢，它那个新车的尾门的牌照框依然采用的是非居中的设计，这个是他们的风格，非对称啊。有的时候我们看到你，比如说阿尔法罗密欧啊，还有包括一些路虎早期的车型啊，他那个车牌都是不是靠右啊，就是靠左、啊，他觉得车牌太大。如果放在那个前中网底下或者其他地方，会影响它的美感。来看一下现在的整个路虎发现里面啊，完全是豪华型的了。中间那个大屏特别的大，从上往下一以贯之，双侧拼接的中控台也进行了一个重新的设计啊。那天看到了一个所谓的一个挺著名的一个车评人啊，就是也是一个中年油腻男子，然后跟大家在那个短视频里呢，就是叫嚣，他说什么？他说。大家不要觉得中间这个大屏是高科技，什么是高科技啊？咱们的变速箱是高科技，这才是啊，在那讲好像获得点赞无数。有些中年男子嘛，他就固步自封在自己的世界里面，他觉得全世界都是错的，而且他认为他什么都懂。他经常会说：“你们别说，你别要给我讲，我什么都明白。世界上再复杂的事儿，给这些中年男子啊，什么秘闻都知道啊，永远活在自己的世界里面。而且他们的那个知识结构早就已经很很土了。”就已经是二十年前的一个知识结构啊，放在二十年前它没问题，可是放在现在的话，基本上已经早就落伍了，也不学习啊，也不读书不看报啊，这个特别糟糕。希望大家都不要这么油腻，行不行啊？都要学习一些新的东西和知识。我觉得这个实际上是一个特别好的方式，就智能化。如果没有智能化，没有往前前进的话，如果你啊还活在 BPG 的时代啊，这个历史的车轮不能往后倒退的嘛。再来看一下新的路虎发现啊，我刚才说的它外形设计不好看。那其实际你也有很多调整，比如说空气悬架这个保留了，另外的话呢，原有的物理地形选择模式按钮得到了一些功能化的优化，这个也挺好。全新的电子挡杆，呃，新车的话呢是 2.0T 直列四缸汽油发动机，还有 3.0T 直列六缸的汽油和柴油的英吉利系列发动机。另外最大的功率呢是有很多种啊，这个就不再讲了，有特别多，最大呢是 360， 小的话呢301等等。传动方面是八速手自一体变速箱，并提供了四驱系统。好吧，我就说这个车呢就没有变得让我更加喜欢它，可能是我自己的问题呵呵，跟车倒没什么关系了。好吧，一会儿休息一下，再跟大家讲讲其他的广州车展上市的新车啊，马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中。汽车立体声，跟大家关注的是海外上市的两个新车以及广州车展的新车。刚才说的两款海外车市上市新车啊，那接下来的话再说说咱们广州车展。第一个呢，我跟大家讲的是一个 w a g 沃 n 车型。汽车市场我觉得特别有趣哈，越是各大车企呢在设计功能方面同质化严重，越能显出一部分细分市场的弥足珍贵。我这话呢，请各位细品啊。比如说跨界车市场里面，呃，一汽大众当年凭着魏领赚了一大笔钱，但是很多车型呢也推出了很多相应的跨界车型啊，就觉得这个细分市场很有趣。比如说旅行车市场，在高价格的区间，像那个奔驰的 Shooting b r e a k 那个版本啊，猎装版那个太好看了，我、哦、我觉得太优雅了。那比如像沃尔沃的 V90， 奥迪有什么呀？奥迪 A6 那 Allroad 特别好吧？但是在咱们这种工薪阶层的民用车领域当中，旅行车 Wagon 车型确实很少。迈腾是 Wagon 进口的，马六曾经搞过一个只 Wagon， 呃，但真的是很可惜。唯一的让我印象比较深的就是桑塔纳那个 wagon 车型，哈，这个也是我很喜欢的。但是现在啊，今年有了一个新的 wagon 了啊，我觉得大家喜欢这个细分市场的朋友了解了解。2020年，长安福特福克斯 a c t i v y wagon 确认国产，这个我觉得算是一个靠谱的新选择。现在的福特官方发布了一部全新的国产福克斯旅行版的车型，定位呢是跨界旅行车，在重庆二厂生产的啊，它其实跟海外版有些相似。只不过呢，在国内的话加了一些小改变，广州车展会上市，新的命名又会出现，我们在这时候再看一下到底叫什么了啊？基本上它的车型大概没有太大的改变，跟国外是一样的。那新车的那个前大灯、进气格栅更加精致了一些，中网呢有些调整，保险杠啊还有后腰稍微的外形有了一些不太一样。别看是 w a g 车型啊，但是它那个轴距没有显得那么长，是2705。尾部方面的话呢，国产的福克斯旅行版的灯箱造型跟两厢版的差不多。双排出嘛，呃，黑色包围、黑色内饰啊，银色包围等各方面还是挺跨界的。动力方面的话呢 ，1.5T 三缸，最大功率174十四马力，峰值扭矩两百四十三，速的这个自动变速箱。大家都知道，福特汽车这两年在国内销售不太尽如人意啊，但是福特呢依然在国内加速它生产，也没办法，因为咱们中国市场确实太大了，你卖的再不好的话，也比国外多。那这个呢是第四代的福克斯的旅行版，我觉得。有些小众的朋友可以选择一下这种 wagon 车型。wagon 车型呢是什么使命呢？就是在有限的售价之内，外观造型很独特，操控体验呢有点乐趣，而且满足你自驾出行的美好体验。我觉得这就是 cross 啊，或者说我认为的 wagon 车型的使命大概就在这四点，大家可以选择一下啊，我还是很喜欢的。接下来呢，再说江淮瑞风这个车型了啊。官方表示的话，那个车呢在广州车展正式上市。我看了一下这个外形。就是它的前进气格栅像什么呢？大家都知道那个雷克萨斯那个进气格栅是什么样吧？就新的大嘴，两个倒梯形对接在一起的，上面就大嘴，底下也大嘴，中间呢是进气格栅一条道。结果发现很好玩，瑞风把上面那个大嘴给删了一半，就是上下嘴唇，把上嘴唇给删了，只留下嘴唇。哎，这个就是江淮瑞风的做的前进气格栅的样子啊。轴距很大嘛，因为它这是一个特别大的商务车，呃，三二0零。这轴距啊，比那 M6 还是挺大的。看了一下这个车型，在江淮的展台上，就是一个大型的商务车嘛。第二排是独立座椅、独立空调，还有包括后面是好几排。它是一个商务车，它对标的话呢，更像是 g 2 8或者说是大概是这种类型的。这次呢是更名了啊，瑞风呢没有叫做瑞风啊，叫做 R E F m N E， REFan 品牌可能在江淮旗下呢叫走向独立了。瑞风系列其实在咱们 MPV 市场有二十多年的历史了，但是其实大家印象都不深啊。可能车型一直卖得不太好，那据说瑞风呢将会斯浩一样成为江汽集团旗下的独立品牌，未来呢可能在公共市场里面布局。我也希望江淮瑞风能卖得更好。好吧，我们先说到这边，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，各位广州车展再见，我是董斌，拜拜。